0: Hallo und herzlich willkommen hier bei einer weiteren Folge von Bibel im Fokus heute. Wir machen weiter mit dem Thema Rede und Schweige nicht. Und da wollen wir uns direkt einmal fragen, was die Menschen von den ersten Christen wohl gedacht haben mögen. In Apostelgeschichte 4, das können wir vielleicht mal aufschlagen, da lesen wir, dass Petrus und Johannes gerade gefangen genommen vor das Synedrium es dieser jüdische Rat oder dieses Gericht geführt wurden. Es war dasselbe Synedrium, vor dem noch vor kurzem auch der Herr Jesus gestanden hatte und dann zum Tod am Kreuz verurteilt worden war. Man mag jetzt schon fast rufen, Mensch Petrus, halt doch den Mund. Bist du völlig verrückt geworden? Musst du immer so viel reden? Du bringst uns doch noch alle um durch dein Reden. Denn seine Worte waren sehr deutlich an die Führer des Volkes, aber Petrus voll heiligen Geistes, der schwieg nicht, sondern redete. Und die Menschen mussten erkennen, dass dieser mit Jesus gewesen war. So lesen wir das in Kapitel 4, Vers 13. Aber das war nicht nur Erstaunen über diese ungelehrten und ungebildeten Männer, die ja Fischer waren, ähm, sondern es ging dann eben weiter und man hat angefangen, ihn zu drohen. Vers 17 und 18 in Apostelgeschichte 4 lesen wir, wie sie drohen, nicht mehr in diesem Namen zu irgendeinem Menschen zu reden. Das ist genau der Punkt. Zum Schweigen bringen. Damals wie heute ist es das erklärte Ziel Satans. Allerdings war und ist genau das der Auftrag an Jünger Jesu. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 und Markus 16, Vers 15 lesen wir das. Wie der Herr zu den Jüngern sagt, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und in der Markusstelle geht hin in die ganze Welt und predigt der ganzen Schöpfung das Evangelium. Dieser Auftrag des Herrn hat sich bis heute nicht geändert. Wir sehen hier also den deutlichen Konflikt zwischen dem Gebot des Herrn und dem Bestreben Satans, in dem wir als Jünger Jesu stehen. Doch wie antworten Petrus und Johannes? Apostelgeschichte 4, Vers 19 und 20 lesen wir: Ob es vor Gott recht ist, auf euch mehr zu hören als auf Gott, urteilt ihr. Denn uns ist es unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Ja, da sind sie wieder, diese Jünger des Herrn, die gehorsam bleiben wollten, im vollem Bewusstsein dessen, was der Herr für sie war und was er für sie getan hatte. Und auch was sie an diesem Herrn Jesus hatten. Ja, ihre Herzen brannten für ihn. Und dass Petrus und Johannes hier so reagieren, das macht uns deutlich, dass sie schon vor dieser gefährlichen Situation brennende Herzen hatten. Das verdeutlicht das Prinzip. Wir können in gefährliche und stressige Situationen, in denen unser Glaube geprüft wird, Letztlich nur das zeigen, was wir bereits vor der Situation besaßen. Noch einmal, es war hier kein Kinderspiel. Die Führer des Volkes hatten unmissverständlich deutlich gemacht, was sie von diesem Jesus hielten. Vielleicht sind dann den beiden Jüngern noch die Worte des Herrn in den Sinn gekommen. Wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat Johannes 15 Vers 18 und in Vers 20 lesen wir dann, wie der Herr ihnen weiter gesagt hatte, das war am Abend des Passa kurz vor der Kreuzigung. Erinnert euch an das Wort, das ich euch gesagt habe, ein Knecht ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Ja, und hier nun erfüllten sich diese Worte. Und seitdem haben sie sich unzählige Mal erfüllt. Wahre Jünger werden verfolgt. Doch wie ging es weiter? Noch einmal bedroht kehren Petrus und Johannes dann zu ihren Mitchristen zurück. Wie würden sie jetzt reagieren? Resigniert aufgeben, in Deckung gehen. Doch nachdem sie berichtet hatten, was geschehen war, treten alle gemeinsam vor Gott im Gebet. Und um was beten sie? Um Rache, Vergeltung, Gericht oder Schutz für sich? Wir lesen Apostelgeschichte 4, Vers 29. Was sie beten. Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten, dein Wort zu reden mit aller Freimütigkeit. Ja, die Drohungen, die waren nicht an ihnen vorübergegangen, sie waren vollkommen realistisch. Hier wurde auch nichts schön geredet. Aber ihre Gottesfurcht war größer als ihre Menschenfurcht. Sie bringen die Drohungen vor Gott und beten dann, dass da nichts sei, was sie zurückhält, dem Befehl, gehorsam zu sein, den sie von ihrem Herrn erhalten hatten. Ja, der Satan mochte Drohen, so viel er wollte. Sie wollten kühn und mutig und frei heraus das Gebot des Herrn gehorsam umsetzen. In dem Bewusstsein, dass Gott für sie ist und bei ihnen ist. Es ist total interessant, dass wir hier eben nichts davon lesen, dass sie um Schutz bitten. War ihnen das Ganze, die ganze Gefahr egal? Oder war es einfach selbstverständlich? Nun, es scheint, dass es ihnen in dem Moment nicht darauf ankam. Wichtig war ihnen, gehorsam zu sein. Das war ihre Devise. Und Gott erhört in seiner Gnade dieses Gebet auf eindrückliche Weise. Er tat es damals, er tut es auch heute noch, wenn wir ihn bitten. Sicherlich wären die ersten Tage der Christenheit was Zeichen und Wunder, angeht, nicht wieder zurückkehren. Aber wir, wir dürfen auf keinen Fall daran zweifeln, dass Gott immer noch derselbe ist. Er ist dieser Unveränderliche, bei dem kein Schatten eines Wechsels ist. Jakobus 1, Vers 17. Und der Heilige Geist, der möchte heute wirken mit derselben Kraft und uns Freimütigkeit schenken, freien Mut, das Wort Gottes zu reden und er möchte Kraft in unsere Worte legen. Ja, Gottes Wort fordert uns auf, in 2. Timotheus 4, Vers 2, predige das Wort, halte darauf, zu gelegener und ungelegener Zeit. Wir wollen dabei beachten, dass die Situation bei uns eine andere ist als diejenige der verfolgten Christen in Ländern, wo die Autoritäten ebenso wie bei den ersten Christen unter Drohung das Reden über Gott unterbinden wollen. Diese Christen, die, die fürchten sich nicht und schweigen nicht, sie, das sehen wir immer wieder, nutzen Mittel und Wege, die ihnen trotz der ganzen Verbote zur Verfügung stehen. Doch bei uns in den westlichen Ländern haben wir eine andere Situation. Und es ist eindeutig, dass wir eine unvergleichliche Freiheit besitzen. Wir stehen ja sogar unter dem Schutz des Grundgesetzes und können uns auf Artikel berufen, die uns das Recht geben, frei unsere Religion auszuüben und unsere Meinung frei kundzutun. Daher wollen wir auch die Worte eines Christen, der aufgrund seines Glaubens verfolgt, verhaftet und gefoltert wurde, heute ganz besonders zu Herzen nehmen, der sagte, gib nie in der Freiheit das auf, was wir in der schlimmsten Verfolgung nicht aufgegeben haben. Ich muss zugeben, dass mir das freie Bekennen des Herrn vor den Menschen oft schwer fällt. Da, wo der Herr innerlich bewegt war, als er die Volksmengen sah, das ist bei mir oft Furcht, Menschenfurcht. Was ist das Resultat? Ich schweige dann, wo ich hätte reden sollen. Was, was, was hilft mir jetzt, mutig zu sein? Es ist der Blick nach Golgatha zum Gekreuzigten. Es war die Liebe des Sohnes Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat, Galater 2, diese unglaublichen Leiden von Seiten der Menschen auf sich zu nehmen. Und doch stand das Schlimmste noch dem Heiland bevor, die Leiden außerhand Gottes im Gericht über meine Sünden. Diese Leiden hat er auf sich genommen. Gott sei Dank, die Frage der Sünde ist ein für allemal geklärt und das darf uns mutig machen, uns dieses Evangeliums nicht zu schämen. Wenn wir an den Herrn Jesus denken und an seine Leiden, dann dürfen wir auch, wie wir das in Philippa 3, Vers 10 sehen, ähm, den Wunsch haben, mit ihm Gemeinschaft zu haben, auch in seinen Leiden. Es gibt uns Mut, wenn es um diese Leiden von Seiten der Menschen geht, denn wenn unser Herr so unsäglich gelitten hat, sollten wir nicht da auch bereit sein, mit ihm auch diese Gemeinschaft zu haben, denn letztlich hatten Petrus und Johannes sich gefreut, für Christus Schmach zu tragen, an sein Leiden teilzunehmen. Der Herr, wenn wir es tun, wird auch uns noch heute die Freude dieser besonderen Gemeinschaft schenken. Das war's für heute. Vielen Dank euch fürs Zuhören. In der nächsten Folge wird es dann darum gehen, ja, wie die Jünger nochmal dann vor Sinedrium kommen, das Ganze sich zuspitzt. Und wo wir noch etwas länger verweilen werden, weshalb sie diese Kraft hatten, diese Freude, weiter fest zu zeugen, zu reden, was auch wir tun sollen. Bis dann, bleibt dran, tschüss!